0: Hola, bienvenidos a Enlace Abstracto. Yo soy Meneno y hoy estoy acompañado nuevamente por Ethel Morales, psicóloga, coach ejecutiva y de vida. Hoy vamos a platicar y a profundizar en las pautas a seguir para lograr una comunicación plena, una conversación desde el mindfulness. Y comenzamos.
1: Mindfulness Es la focalización de la atención en el momento presente. Es un método para conseguir la atención plena, centrándonos en lo que está sucediendo aquí y ahora. Es una aceptación sin intentar cambiar ni juzgar nada. Su significado es plena conciencia. El objetivo es concentrarse en lo que sucede en nosotros y en nuestro alrededor, así como renunciar al ruido y a las distracciones. En 1979, el John kabat Sainz, profesor emérito de medicina, mediante sus prácticas de Zen Yoga y sus aprendizajes con diversos maestros budistas, lo condujeron a integrar parte de estas enseñanzas con las de la conciencia occidental, creando la técnica de reducción del estrés basada en la atención plena. En 1979, junto a su equipo, comenzó a utilizar mindfulness de modo terapéutico en la Clínica de la Reducción del Estrés del Hospital de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos programa creado para ayudar a las personas a aprender a convivir con condiciones médicas crónicas. Diversas investigaciones científicas comprobaron que incluir en la rutina diaria mindfulness nos lleva a la obtención de múltiples beneficios en la salud física, mental y emocional. Es muy positivo para el autocontrol, el desarrollo de la resiliencia, los recursos de afrontamiento en personas enfermas y para el fortalecimiento de la salud.
0: ¿Qué tal, Etel? Gracias por acompañarme en este nuevo podcast.
2: Gracias a ti. Es un honor estar aquí contigo.
0: Hoy quería platicar contigo sobre el tema de la comunicación, porque es un tema que ya abordamos en el podcast, en el episodio anterior, pero fue una visión muy general. Y en esta ocasión quería platicar contigo sobre estos puntos que nos pueden ayudar a desarrollar una comunicación eh, excelente, paso a paso, una comunicación plena, desde el Mindfulness.
2: Sí, claro, con toda la atención, ¿no?
0: Sí, y es que precisamente yo creo que eh, se da por sentada la comunicación desde que un niño empieza a hablar. Y creemos que porque ya hablamos, ya nos comunicamos. Uh-huh. Y creo que ahí hay un hay un gran error porque, como dicen, lo que alguien diga a lo que alguien entienda, hay un puede haber un mundo de diferencia. Y tú que eres mamá, eres psicóloga, sabrás perfectamente que la comunicación es vital para mantener sí. relaciones.
2: Totalmente. Y ¿sabes qué? Qué bueno que lo mencionas. Me parece muy interesante desde dónde lo abordas, porque pues no solamente hablar, como tú dices, es comunicarse, ¿no? Tiene La comunicación es súper amplia. Una mirada comunica, ¿no? un color comunica, cómo te sientes comunica. Eh, justo, por ejemplo, yo trabajo esta parte como de las sonrisas, Uh-huh. En, la, en la conexión, por ejemplo, de una fotografía y es cómo comunicas con el otro que piensan que solo mostrar los dientes es sonreír, ¿no? Entonces, y, y otra cosa que mencionaste muy importante es también la interpretación. O sea, sí. yo puedo comunicar algo, pero cómo lo está interpretando el otro que también es como muy interesante. Entonces, eh, pues vamos a verlo. Creo que hay como muchos temas aquí simplemente desde el inicio. Y tú mencionaste algo bien importante, que es la atención plena, ¿no? Que decías como desde el mindfulness. Creo que en nuestros tiempos ahora es muy difícil tener una atención plena, porque estás... En el celular tratando de tener como la conversación e incluso quedas mal con los que estás eh, dejando en visto sí. o con los que no estás tomando en cuenta. Te están mandando muchos mensajes y, y, y quedas mal con la gente en las redes que no estás respondiendo y con la persona que tienes enfrente. Entonces, porque ahora cómo nos partimos o cómo nos dividimos para que la persona que está frente a ti tenga toda tu atención y a la vez las personas que tienes ahí esperando que tienes como un mundo en redes, también no los dejes esperando, ¿no? ¿Cómo te divides?
0: Y es que se ha vuelto una profesión, o sea, el community manager, que se encarga de la comunicación en redes sociales. Pero a veces una persona, digamos, de a pie, que no tiene una empresa, pues está en las redes sociales y está con las gentes que está interactuando en la vida real y se vuelve un un caos un poquito, yo pienso. Pero bueno, vamos paso por paso. ¿Qué tal si empezamos con la escucha? Escucha plena. El el escuchar sin juzgar. Creo que eso es lo más complicado. Porque ya estamos escuchando y casi ya estamos preparando la respuesta o ya estamos con el sesgo de confirmación tratando de acomodar lo que nos está diciendo hacia lo que... No, ya ya creemos o ya sabemos de antemano.
2: Sí, claro. Fíjate que yo ahí me iría con una pregunta. ¿Cuándo te has sentido escuchada o escuchado plenamente? ¿Qué características tenía la otra persona? O sea, porque creo que esa es como una forma de identificar cómo es una escucha verdaderamente plena y activa en donde sentiste que alguien más podía escucharte de tal manera que incluso te escuchaste a ti mismo o a ti misma. O sea, hay personas que tienen esa esa capacidad de poder escuchar al otro y que entonces ahí es cuando encuentras tus respuestas. Tú tú mencionaste una palabra súper importante y muy bonita que es sin juicio, sin juzgar. Es bien difícil que nosotros podamos compartir algo sin que el otro te vaya a decir su opinión que es un juicio de valor. Tú estás compartiendo una situación y en automático hay un juicio de valor por parte del otro, por sus vivencias, por sus experiencias, por por lo que le estás diciendo, que ya te invalida a ti lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que estás compartiendo. Y entonces encontrar a alguien que únicamente te escuche, pues hoy es como encontrar oro, ¿no?
0: Sí. (risa) Y, Y bueno, creo que la persona que te debería escuchar, creo, sin juicio, a lo mejor la primera podrían ser tus padres, ¿no? ¡Qué bueno! También traen una historia, una educación, pero luego vienen los amigos, la pareja, que son se vuelve esa familia que escogemos ya como adultos y, y que realmente esperamos que nos escuchen sin juzgar. Pero yo, por mi parte, sí esperaría que que no solamente me den el avión, ¿sabes? Uh-huh. Porque a veces muchas amistades, p- por no juzgarte, por, por, por apreciarte, eh, simplemente dicen, sé sí, amigo lo que tú quieras, pero, de, pero si no, si lo que están viendo es que te estás yendo al, al desbocadero, pues que te digan, oye, frena tantito, espérate, piénsalo, ¿no?
2: Uh-huh. Eso está súper importante porque... Ahí, por ejemplo, es cuando tú esperarías que a lo mejor alguien, tú no sabes qué hacer y eso lo puedes pedir de forma directa y como decir, oye, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué opinas o qué me sugieres? Eso es súper importante porque la otra persona te está dando la pauta para decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué me sugieres? O sea, cuando no sabemos qué hacer, es muy válido y también saber que es un punto de vista que te están dando en el que no la otra persona necesariamente tiene la verdad absoluta, sino es algo en donde tú vas a evaluar los parámetros desde donde tienes que abordar lo que estás viviendo y entonces dices, ok, esta opinión es muy importante, la opinión eh, de esta otra persona también es muy importante. Incluso eh, les decía, escuchar de ti mismo es bien difícil porque tenemos muchas voces en nuestra cabeza. Nos construimos pues no sé, tienes la voz de la escuela, la voz de tus maestros, la voz de tus padres, de la religión, de de la sociedad en general, y escuchar algo que que tú tienes desde, desde qué quiero o quién soy es bien difícil por todas esas voces que tienes. Sin embargo, hay personas importantes para ti en las que sabes que su opinión va a ser neutral y va a ser justa y va a ser apropiada para que tú puedas tomar una decisión. Y entonces ahí es cuando tú a través de esas personas que verdaderamente te escuchan, tú puedes decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué me sugieres? No, no a todo mundo porque vas a ir como con que, un chorro claro. de juicios y opiniones que no vas a saber qué hacer.
0: Sí, por eso existen los psicólogos.
2: ¿no? Exacto, ¿No? para que tus amigos no te anden diciendo qué hacer.
0: ¿no? Sí, y a lo mejor peor, ¿no? El siguiente punto es tomar conciencia. Y en esta etapa de la conversación, creo que es bien importante el darnos cuenta cuál es la comunicación, la información que se está compartiendo, porque podemos estar involucrados ya en una conversación que nos hace sentir incómodos, molestos o tal vez alegres, contentos. Pero precisamente cuando una conversación se torna un chisme, me parece como de lo más bajo que pueda haber a nivel vibratorio. Y recuerdo que en nuestra formación como maestros de yoga nos recalcaban que era muy importante el uso de la palabra, porque con la palabra creamos. Así que cuando hablamos mal de alguien, no solamente destruimos a esta persona, sino a nosotros y a quien lo escucha. En este aspecto, yo creo que es mejor detener una conversación y cambiar el tema o alejarse.
2: Híjole, ¿qué, ¿qué tema tan importante dijiste? Porque, o sea, hasta lo mencionas como en vibración energética, ¿no? O sea, sí, O sea, imagínate ya en qué nivel estás cuando estás a nivel chisme. O sea, no todo es como comunicar, sino también cuando estás hablando de otra persona es como ni siquiera está presente, es como destruir a la otra persona. Somos de los primeros lugares en bullying a nivel mundial, ¿no? Y eso es como también parte de cómo nos estamos relacionando y lo que estamos dando a los otros. Creo que esa es una, una parte como bien, bien importante, porque es como qué comunicas, cómo lo comunicas, desde dónde lo comunicas. Y esta parte de tomar conciencia que tú decías, creo que es como muy importante saber. ¿En qué nivel estás comunicando y desde qué nivel estás escuchando? no? Es como eh, a quién estás escuchando y si a lo mejor en el nombre de, como tú mencionabas hace rato, dar el avión no o, sí. o como seguir la conversación, a lo mejor eh, estás en algo que te incomoda, en algo que no te está haciendo una mejor persona, que, que ni siquiera aporta, porque a lo mejor puedes hablar de alguien pues no sé, con su mamá, no O con su esposo o decir, oye, pues sí estoy escuchando esta parte de ti, pero tratas como a lo mejor de mediar y no es en una en un afán de chisme. Pero Ajá. cuando tú ya hablas mal de una persona que no está presente y estás destruyendo de alguna manera, no la imagen, la reputación de una persona que no está presente. Creo que ahí sí sería como bien importante escucharte y saber qué estás sintiendo en esa en, en esa parte que estás comunicando. Eh, Creo que este tomar conciencia es, bueno, este ejemplo que pusiste, pero hay muchos otros. Eh, Por ejemplo, no sé, si tú me estás diciendo algo y y tú decías, me incomoda, me pone feliz esto que estoy escuchando, o sea, realmente, ¿qué me está despertando? ¿Por qué le quiero dar una solución? Eso es bien bien común, que cuando yo escucho a otra persona y me está resonando que yo lo estoy haciendo o viviendo y no lo puedo solucionar en mí hasta me molesta. Y entonces yo trato de regañar a la otra persona para que cambie eso en su vida, cuando en realidad a quien quisiera regañar es a mí misma, porque no puedo cambiarlo. Entonces te estás viendo en un espejo y esas cosas que a veces decimos como y tienes que hacer esto y por qué lo permites, en realidad te las estás diciendo a ti.
0: Claro, claro, totalmente. Oye, y, y este es un punto que parece un poco insignificante, pero el reflejar la escucha. Es, es tan simple y tan sencillo como el, el hacer gestos de, de aprobación, bueno, de, de afirmación sobre que lo que estás escuchando lo estás entendiendo. Y también en ese aspecto puedes hacer una pausa e interrumpir a tu hablante y preguntarle que si lo que te está diciendo es lo que tú estás entendiendo. Porque... No, a veces te digo estos errores de comunicación y a veces son es simple semántica, no? El cómo lo estás expresando y lo que quieres decir. Eh, pero, pero que es importante sentirse escuchado, no? Que cuando estás hablando con alguien, esa atención que te están dando, que es tan valiosa, eh, no la desperdiciemos. En este aspecto, eh, quiero decir rápidamente que, que también uno de los principios cabalísticos de la de una buena conversación es que seamos económicos, O sea, que usemos pocas palabras para expresar la idea que queremos comunicar. No llenarlo de, de tantos detalles que seguramente a la otra persona no le interesan. Seamos honestos y podríamos perder su atención, además de que estamos robando su energía. Simplemente ir directo a lo que queremos comunicar y ya si esta persona nos pide más detalles, se los compartimos. No sé tú, en, en, en por ejemplo, en, en la terapia psicológica me imagino que un paciente siempre está esperando no que su psicólogo Ajá. le mueva la me cabeza, diga, cabeza sí. o le diga sí, te entiendo.
2: Ajá. O, o estás, perdido.
0: <risas> estás perdido. No tienes salvación.
2: Es que fíjate que de hecho son herramientas que utilizamos como en la terapia o en mi caso yo que soy coach. Es una herramienta que te ayuda a que la otra persona se escuche a sí misma y son Casi casi pasos como tal. Mira, uh-huh. por ejemplo, cuando tú estás escuchando plenamente a otra persona, para empezar tiene toda tu atención. ¿Qué es eso principal? La mirada. Es que tenga tu mirada, que se vea reflejado en tus ojos. Justo esas cosas como de decir sí con la cabeza o no con la cabeza o aprobar con los gestos. La comunicación no solamente es verbal, con tu cuerpo estás expresando si estás incómodo, si ya te quieres ir, si a lo mejor una persona te está compartiendo algo y estás mirando el reloj, es como, ok, sí, dime, sí, tengo mis ojos en ti, pero rápido. Entonces, creo que es como escuchar con todo, con tus ojos, con tu cuerpo, con tus oídos, ¿no? O sea, toda tu corporalidad que sea de una atención plena, calmada, donde la otra persona pueda abrirse a decir eso que te está comentando. Dos, hay veces que estamos esperando que la otra persona termine para yo poder decir que también a ese lugar y fíjate que no es que y, y todos estos detalles que comentabas, no de es que cuando yo era chiquita, fíjate que y se perdió lo que te quería decir la otra persona. Entonces creo que es eh, cuando realmente quieres que alguien te comparta y validar lo que la otra persona te está diciendo y, y validar me refiero a que lo viva como tal. No a, a decirle sí, ¿no? sino más bien a que, a que se escuche incluso a sí misma o a sí mismo. Entonces tú, por ejemplo, lo que haces es como en esta tensión de corporalidad plena, de tener todos tus sentidos ahí, también no tener esa sensación y esa cosquilla de darle la solución o de compartirle cuando tú fuiste o lo que tú hiciste, sino más bien hacer preguntas o parafrasear eso que tú decías es parafrasear y decir a ver si estoy entendiendo entonces tú sientes una profunda tristeza porque tu pareja no te abraza es así ¿No? Ajá, claro y entonces como cuando tú haces esas preguntas es como en serio estoy diciendo esto no que siento una profunda tristeza cuando alguien no me abraza lo llevas a a, a que Ajá. se escuche no Entonces este parafraseo es como decir, a ver si lo estoy entendiendo. Ah, entonces tú estás muy molesto porque cuando la otra persona te está escuchando, mira el reloj. ¿Eso es realmente lo que te molesta? Y entonces a lo mejor como este tipo de preguntas es como ¿y qué más hiciste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? O sea, que la otra persona te comparta de verdad. Oye, fíjate que no sé qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? ¿En qué es lo que tienes duda? ¿no? Y entonces la otra persona va encontrando sus respuestas. Y te digo, estas son herramientas que son muy, muy útiles para una escucha plena, tanto de tu parte, y aprendas a escuchar. Son ejercicios no que tú puedes ir haciendo y decir, ok, hoy simplemente voy a escuchar. Voy a ver qué tanto, si me tuviera que poner una calificación, qué tan buen escuchante soy. no O sea, Ajá. que las personas qué tanto pueden compartirme. Y voy a ponerme como más consciente, que era la parte que tú decías, de saber si estoy escuchando, si estoy logrando que la otra persona se escuche o solamente voy con mi varita de si, si está bien o está mal y le voy poniendo palomita tache y le comparto y le soluciono la vida porque yo tengo las respuestas a todas las vidas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y a veces ya ellos agarran el micrófono de... Sobre su solución y el que estaba compartiendo que eras tú ya, ya, ya te quedaste callado. Como, ok, <risa> okay bien, ya me está dando una clase. <risa> sí, suele pasar. Exacto. Exacto. Ok. Y tratar de entender. Siguiente punto es tratar de entender lo que te están diciendo. Y este este punto trata de no adelantarse a, 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 a ya dar por hecho que sabes lo que te están comunicando, no? que suele suceder cuando ya tenemos una predisposición, si es un amigo, tu pareja, tu jefe, vaya, quien sea, o, o simplemente alguien que no conoces, pero porque pertenece a, a tal o cual sector social o político, o religioso, y a veces también te podría sorprender lo que te estén diciendo.
2: Sí, claro, porque estamos cerrados ante ciertos temas que nosotros damos por hecho. Y entonces, eh, por ejemplo, no sé, alguien que te está compartiendo algo que te hace ruido, Ajá. ¿no? Desde esa perspectiva de decir, yo estoy cerrada a decir no, y entonces no puedo abrirme. O sea, en automático ya tengo, estoy cerrada si quiere escuchar su punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, se me ocurre religión política, ¿no? Es, yo estoy cerrada porque a mí sí. eso me enseñaron. Este, este punto es súper valioso, esto que estás diciendo, porque es... Eh, ¿De dónde aprendí lo que aprendí? ¿De dónde tengo este punto de vista? ¿Desde dónde lo estoy viviendo? ¿Desde, desde dónde eh, estoy juzgando o a lo mejor val, eh, dándole un adjetivo a la otra persona? Pero yo de dónde aprendí eso. Y entonces es como también uno escucharte a ti, desde dónde estás tomando esta, este, este juicio de valor hacia la otra persona. ¿no? Hacia, hacia eso que te está diciendo y que ya no nos cerramos, ya no cerramos más bien y que ya no podemos escuchar otro punto de vista que no es el mío. Entonces creo que es como 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 muy importante eh, nosotros también como saber estos temas que tenemos o que damos por, por cerrados, que así son, como uh-huh. si tuviéramos la verdad absoluta y por qué no nos podemos abrir a escuchar otros puntos de vista.
0: Y fíjate que este punto me recuerda a un taller de de tantra yoga que tomé hace unos años. Pero lo que más me me llamó la atención es que, bueno, el tantra es un camino que conecta todas las áreas de tu vida. Eh, Específicamente las relaciones, pero porque el tantra blanco, el tantra rojo, el tantra negro son diferentes caminos, pero específicamente... Si ya estudias esto, yoga, por ejemplo, busca seguir el tantra blanco, que es que todo lo que hagas ayude a los demás. O sea, no solamente lo haces por el, el ego o la necesidad de satisfacer tus necesidades y tus deseos. Y aquí viene la parte de la pareja. Y decían que siempre que nos acercáramos con nuestra pareja, desde conversar hasta ya el, el acto de amor, es con la con la mente como la de un niño que está viviendo algo novedoso y entonces cambias totalmente tu actitud hacia lo que vas a recibir y a lo que que vas a hacer. Entonces esto me hace pensar en que podemos tener esta actitud y entonces tal vez hasta sorprendernos de lo que estamos escuchando que no nos hubiéramos imaginado, ¿me entiendes? No bloqueas bloqueas la, la información que está... Y, y la pintas de, del yo ya sé lo que me uh-huh. vas a decir. Uh-huh. Y entonces, ¿no? Comienzas a, a, a entrar en, en la defensiva.
2: Y, y <coughs> sabes que, uy, estás estás tocando un tema que no solamente es, por ejemplo, estábamos hablando abiertamente de si alguien más te quiere compartir algo, pero aquí es ya la interpretación de lo que el otro te está compartiendo y quedas por hecho no solamente las palabras, sino lo que siente y piensa. Ah, me lo está diciendo porque en realidad me quiere decir esto. Y en lugar de preguntar, damos por hecho. Y entonces es como como lo que tú decías, ¿por qué no abrirnos a algo? O sea, la apertura de mente es indispensable porque si yo me cierro a lo que estoy sintiendo y entonces es como lo que me está compartiendo es porque para lastimarme o lo que quieres juzgarme o lo que quieres eh, ofenderme, ¿no? Sí. Y en esa interpretación yo me pierdo, entonces yo ya no escucho al otro. Y es es bien importante decir, es más, o sea, hasta si es algo rudo, como decir, oye, ¿y por qué me estás diciendo eso? Realmente, ¿qué es lo que me quieres compartir? ¿Qué es lo que me quieres comentar? O o, o sea, es como como detenerte y ver que esa escucha que tú estás sintiendo como una agresión y que ya estás sintiendo incluso dolor, desde dónde te la está diciendo y saber si la estás interpretando
0: correctamente. Por supuesto. Híjoles, todo esto... (risa) Todo esto suena tan... lo lo platicamos tan fácil, pero en el momento de la práctica es detener el impulso, por eso lo llaman impulso, ¿no? Porque es un empuje a contestar y a reaccionar y a ponerte en cierta posición que podría eh, cerrarnos, ¿no? Muy bien, y el siguiente punto es identificar las necesidades. Bueno, yo pienso que ya si estamos entablando una conversación con toda la apertura de escuchar sin juzgar y de recibir el mensaje de quien quien tiene una necesidad. Entonces ya es muy fácil entrar en este modo de empatía y compasión.
2: Pues fíjate que tú dijiste algo bien importante en el punto anterior que no quisiera dejar ir, que es aprendizaje. ¿No? Y creo que estas cosas, o sea, justo como decías, no va a ser de, ay, escuchando esto inmediatamente, ¿no? Empecé a hablar con las personas y mágicamente pude escuchar y todas pudieron eh, hablar conmigo y fuimos felices para siempre, ¿no? (risa) Eso no va a existir. Sin embargo, si hay una práctica, si hay un irnos escuchando eh, a nosotros mismos como saber cómo somos, cómo escucha, lo que está compartiendo la otra persona, eh, esta toma de conciencia y esta detección de necesidades que que tú mencionas es una escucha también, un escucharme a mí mismo de qué necesito, qué necesita la otra persona, qué quiere compartirme, qué quiero compartir y es un ejercicio que podemos ir haciendo para el que a lo mejor ya no tenemos tanto tiempo y lo que queremos sí. es que me digas rápido. Sí, dime, pero rápido, porque me tengo que ir, porque tengo que... que, que ¿Sabes que Perdón que aquí desvío un poquito el tema, uh-huh. pero culturalmente estamos saturados porque tenemos que ser productivos y esa producción nos lleva a no, a no permitirnos sentir, porque vivimos en países... Subdesarrollados, donde somos explotados y donde eh, la producción y producción y producción es nuestra valía. Y entonces es como, si sí, estoy trabajando a las 11, a las 12 de la noche y, y no tengo tiempo ni de dormir, y eso te hace valioso o valiosa, ¿no? Entonces es como, eh, no tenemos tiempo de escuchar a nadie, ni a nuestros hijos, ni a las personas que viven con nosotros, porque siempre estamos corriendo. Y entonces no sentimos, solamente vivimos como al como a la carrera y sí. como al sí, pero rápido. Y, y bueno, entonces esto viene desde una cultura aprendida donde, por ejemplo, en Europa no es así y donde no puedes molestarlos en sábado y domingo porque es su tiempo con ellos, donde tienen a lo mejor veintitantos o hasta un mes de vacaciones y, y pueden tener esta desconexión y por supuesto que hay mucho menos depresión. Aquí están agotados los antidepresivos. Este como comercial o esta, sí. esta, esta situación la comento porque si no tenemos tiempo no de ver las necesidades de los otros y de ver las nuestras y de darnos este espacio y si quedarme sin hacer nada es mal visto, entonces yo no tengo tiempo ni de detectar siquiera cuál es mi necesidad. Solamente es como trabajar, trabajar, trabajar. ¿Para qué? ¿No? Este, pues porque así es ahorita y tenemos competencias y quiero aprender más y quiero, no, quiero ser productivo, productivo, productivo y productivo y, y a costa de lo que sea. Entonces creo que esa sería una primera escucha, como decir qué estoy haciendo con mi tiempo, si realmente puedo validar lo, mis necesidades y validar las de los otros. Eh, si tengo este tiempo de poder hacerlo y y darme ese momento. No puedo, bueno, pues aunque sea por WhatsApp, (risa) aunque sean mensajes de voz, pero algo tengo que hacer para poder escucharme y escuchar a los otros.
0: Y y fíjate que hablando de necesidades, yo como maestro de yoga he recibido personas que me dicen es que necesito relajarme y desconectarme y es que el yoga me va a hacer muy bien porque ya la espalda me duele de estar sentado y bla, bla. Llegan a la clase de yoga y aunque la sugerencia es apaguen el celular, pues para que no suenen, no interrumpe. La, la gente a veces cuando les suena, se salen. Sí. O de plano no pueden soltar el celular. Soy. ¿eh? Y, y están haciendo con su tapetito <risas> su, pla- su práctica de yoga y aquí su celular y están viendo el mensaje. Y les trato de explicar que pues a la hora de que empezamos una práctica de yoga, estamos abriendo un espacio sagrado realmente, aunque no lo querramos ver como... Algo religioso o espiritual, porque tú dices yo nada más voy a hacer ejercicio para estirarme y relajarme, ¿no? Pero tu cuerpo sí está entrando en un proceso de regeneración. Ese calorcito que generamos cuando hacemos yoga se llama prana, que es energía vital, que al final va a sanar tu cuerpo donde tenga que sanar. Y y si no lo permites, pues entonces, ¿qué onda con...? con identificar tus necesidades y luego no permitir que realmente la decisión que estás tomando pues tenga su efecto al máximo. Y y lo comento porque creo que sí, no solamente una clase de yoga, pero como dices, un domingo sin trabajo, sino en familia, que por lo menos te vayas al parque, al bosque, y conectarte con la naturaleza sin estar pensando en absolutamente nada de lo que te causa estrés.
2: Sí, fíjate que este es un aprendizaje en el que el celular es una necesidad. Sentimos que somos indispensables y no lo puedes tener ni un momento. Pero además no es solamente como las otras personas. O sea, eres tú el que tiene esta necesidad de estar viendo, de tener como... Y si no tienes las alertas, ¿no? Y, 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 y creo que esto es algo en lo que, pues es una forma como de sentirnos necesarios o indispensables ¿no? en el mundo y no podemos como despegarnos, pero que además se te hace como una adicción. O sea, de hecho, como tal lo es y ahí ya como centros de rehabilitación de, de esto porque ya no puedes despegarte o desconectarte. Entonces creo que es como como bien importante saber si tú tienes un celular o el celular te tiene a ti, sí. ¿no? si tienes un trabajo o el trabajo te tiene a ti. Y y como tú decías, o sea, si no podemos como ni siquiera tener este momento, creo que hoy más que nunca es bien difícil meditar y lo comprendo porque el estrés es una forma de vida. A ti te pueden llevar al campo más maravilloso. Y, y no podrías ver los árboles porque tu cerebro está acostumbrado a estar estresado. Y entonces dirías, ok, ¿cómo, ¿qué haría yo con este campo para hacerlo productivo? ¿No? Sí. esta gente es demasiado...
0: Ese este es un capricornio. Que...
2: ¿Cómo traería yo aquí la civilización? ¿no? ¿Qué podría hacer Y entonces eh, es como importante saber que estés en frente del mar, estés en, en un bosque aislado, tu mente es la que está acostumbrada a estar así, y no necesariamente, o sea, puedes estar tranquilo en el tráfico y en el caos y en los problemas, o puedes estar estresado frente al mar, ¿no? Porque sí. esa es una forma de vida. Y lo más interesante de aquí es que se aprende. Entonces, así como aprendiste a estar, eh, ser, estar estresado todo el tiempo, ya que no puedes ni dormir, ya que no puedes desconectarte, y ya que no puedes meditar ni un segundo, también puedes aprender justo lo contrario. Y es aprender a calmar la mente. Y calmar la mente a uno estresado es lo más difícil que hay en el universo, porque tu mente se va cada o sea, milésima de segundo. Sí. Es como estoy aquí, sí, pero ya estoy allá. Estoy leyendo, sí, pero ya estoy en otro lado. Estoy escuchando, chin, pero ya me fui. no o y, sea. En este,
0: y en ese aspecto es ap- desaprender,
2: Exacto.
0: desaprender esa, esa programación que nos metieron. Ahora sí que casi con sangre.
2: Exacto. Y entonces ahí, por ejemplo, lo que sí se puede es como en primer lugar saber, como decir, ok, de todo esto que tengo, ¿qué me está haciendo bien? ¿En dónde me estoy dejando de escuchar? Yo les digo, a veces ni siquiera te escuchas, por ejemplo, para ir al baño. O sea, estás junto al baño, estás trabajando y sigues y ni siquiera escuchas a tu cuerpo en una necesidad tan vital.
0: Recuerdo que en la formación de maestros de yoga se nos habló sobre el diezmo es una parte muy importante que tenemos que darnos a nosotros mismos para mantenernos en equilibrio y en un crecimiento constante. Sabes, esto era importante para que no olvidemos que si somos maestros de yoga ya no hagamos nuestra práctica y nos dediquemos solamente a enseñar. Pero yo creo que para todo mundo es súper importante dedicar esto. Dos horas 40 minutos de tus 24 horas que dispones Dos horas 40 minutos a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. O sea, una hora de hacer ejercicio para tu cuerpo. Yoga es lo ideal. Una hora para leer. De preferencia, elegir un libro que no solamente alimente tu cultura y tu intelecto, sino también a tu espíritu. Puede ser algo de psicología, de autoayuda, no tiene que ser religioso. Y finalmente, 40 minutos para meditar. Esto es súper importante porque... Es muy fácil hablar de espiritualidad y no practicarlo. Y la meditación es el camino más directo. Tú puedes, después de la lectura de tu libro que va a alimentar tu ser, meditar. Y meditas con esta semilla en tu cabeza. Y si no, puedes usar una meditación guiada que va a tener sonidos y una voz que va a evitar que tu mente divague. Pero ya, si te vas a sentar 40 minutos a meditar, yo digo que lo hagas una hora. Porque los 40 es lo mínimo y con una hora tal vez los últimos 20 o 10 minutos van a ser de verdadera meditación profunda.
2: Fíjate que algo como bien importante que yo hago para empezar cuando, cuando llega gente así como tan desconectada conmigo, <ríe> creo que un primer paso es como darte cuenta que tan acelerada está tu mente que hay veces que dices, uy, ¿cómo cómo cómo paro esto? no Porque ya aprendí cómo echar a andar la máquina a toda velocidad, pero ahora no sé cómo aterrizar sí. y no sé cómo parar esto. Y, y de verdad te digo, es bien difícil porque intentas meditar y ya se te fue. Intentas leer y ya se te fue. Intentas estar en algún lado y ya no sabes cómo estar. Entonces creo que... Eh, empezamos con una lucha contra nosotros mismos que es como estoy estresado, quiero estar calmado, eh, este, es, este, soy muy violento, ya no quiero ser, eh, soy, eh, comunico mucho, ya no quiero comunicar y entonces empezamos a tener una lucha por meditar o por estar tranquilos y entonces es como tu mente está acostumbrada al ruido y de pronto empiezas a juzgarte. Y y a luchar contra ti mismo, contra ti misma, de que tengo que estar tranquila y ya, ay, que tenía que meditar. Entonces, algo que yo les digo es, si yo te doy herramientas y te digo, por ejemplo, cómo estar calmada, vas a empezar a luchar contra ti.
0: Entonces,
2: un primer paso es fluir sin juzgarte. Ah, ok, estoy súper... Eh, no pongo atención, eh, estoy súper, súper estresado, este, sí, soy, soy, soy la del celular, soy la que no está ahí, creo que un primer paso es verte con, con empatía y con, con esta compasión que tú decías, como decir, ok, aprendí a estar así, sí, sí soy, sí, 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 sí no sé escuchar, sí, soy una persona que tiene que estar en muchos lados al mismo tiempo, sí, a lo mejor tengo una situación que trabajar, pero me voy a mirar sin juzgarme, o sea, como sin ponerme una etiqueta si estoy bien o estoy mal, y ese es como un primer paso, como verte con amor, como no escuchante, <ríe> como no, como, como, tan productivo, pero mirarte así es el, es el primer paso, porque entonces sí ya tienes como mente para decir, ok, no tengo que luchar contra mí, no tengo que dejar de ser yo, porque siempre estamos como tratando de luchar por no ser nosotros, uh-huh. no este quien vale es quien voy a ser, no quién soy. Entonces creo que es como empezar a escucharte y decir como soy con todos los defectos que pueda tener, con todos los taches que pueda aplicar en mi vida. Es muy válido que yo me escuche a mí mismo y que yo pueda validar esto que soy sin juicio.
0: Oye, Y es que esto me hace pensar en que tenemos un niño, tenemos un niño interior que es eterno. Y este niño siempre, siempre está tratando de aprender, ¿no? Y nosotros como adultos a veces decimos ya, ya crecí, ya estudié, ya sé, ¿no? Y ya ignoramos a este niño. Pero este niño es el que nos sigue diciendo, oye, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a comunicarte, tienes que aprender a amar, tienes que aprender a expresarte. Y, y me recuerda mucho a una meditación en la que te encontrabas contigo mismo cuando eras un niño, frente a frente, y entonces platicabas con él y te vas a dar cuenta que esos mismos miedos que tenías de niño los sigues teniendo de grande, pero con... Una realidad diferente en la que ya como adulto tienes que ser independiente, tienes que pagar cuentas, tienes que no ser responsable. Claro. Y entonces podemos platicar con este niño y darnos cuenta que en el día a día seguimos tomando decisiones, a veces desde el niño. no
2: Casi siempre más bien. Casi siempre. Sí, sí, sí. Y,
0: y, me, y, y bueno, creo que esto me lleva a pintar un cuadro que luego te voy a enseñar. Ay, qué padre. Donde un hombre está cargando un bebé y lo está abrazando en primera instancia yo pensaba como el padre, ¿no? Padre hijo. Después me di cuenta y dije, no, o sea, soy yo con mi niño interno. Y a veces ese niño necesita que lo abracen y ese abrazo y esas palabras y que necesitaba él de niño que alguien le dijera, te, te las puedes decir tú. Y eh, como el tiempo no es lineal,
1: uh-huh.
0: digamos que el tiempo existe en difer- al mismo tiempo en diferentes este, carpetas, ¿no? Es como si fueras un archivero. Totalmente. Y... Y si tú se lo dices a tu niño cuando tenía ocho, cinco, que necesitaba que le dijeran tú puedes, no te preocupes. O no, en lugar de decirle cállate, y te dicen cállate, no chilles, ¿no? Los niños no lloran uh-huh. o las niñas se comportan, ¿me entiendes? Sí. Ahora tú le puedes corregir esta esta programación desde hoy hacia el pasado. Y creo que es, es increíble lo que se siente, pero claro, es un trabajo de, de estarlo haciendo constantemente e identificando en el momento en que tu herida toma la decisión Uf. y evitarlo.
2: Oye, esto que estás diciendo <risas> definitivamente da para otro. O sea, porque sabes que hay muchos ejercicios que puedes hacer con tu niño que, que uh-huh. quisiera compartirles. O sea, esto, esto da para otro. O sea, se me están Vamos ocurriendo así <risas> como así. O sea, ya aquí invitándome por sí. el siguiente. Pero sabes que es que eh, ay justo lo que estás diciendo. Es como. Como este aprendizaje lo tuvimos, no importa cuántos años tengas, por ejemplo, hay veces que sientes, y, y esto que tú dices es súper valioso, porque a veces piensas que tienes 30, 40 o 50 años, y piensas como que así es la vida, así aprendiste, y lo que te enseñaron de niño, eso fue, y ya no hay más. Entonces, no, no importa cuántos años tengas, puedes sanar esta parte de tu infancia en donde, justo lo comentaba, o sea, por ejemplo, te caes, Te dan un te das un golpazo que te está doliendo hasta hasta (risa) lo más profundo de tu alma, y lo que te levantas es Ay, no pasa nada. Ay, no, o sea, ya deja de llorar, ¿no?
0: No, y lo peor, bueno, el ratón, fue el ratón, y entonces como que te quieren (risa) distraer con tonterías que dicen, a ver, dile al niño, a ver si te duele.
2: Sí. Siéntelo,
0: pero va a pasar, no te preocupes.
2: Exactamente. O sea, no, no estamos preparados. Para justo acompañar o para educar ¿no? a los niños, y vamos, este, como dice el libro, ¿no? Este, el de Me Vale Madres, que dice el alquimista al revés, porque te llegó algo bien valioso y nosotros lo despedazamos, ¿no? Entonces creo que es, es, es esta parte en donde se ve como con empatía, también que nos educaron como pudieron, pero que tú hoy eres responsable de ti y de esta parte de lo que tú comentabas, ¿no? Cómo, cómo hablarte, cómo decirte, cómo escucharte, cómo validarte, porque ya no necesitamos otras voces que nos estén diciendo como que no, no podemos o que no valemos o que no lo merecemos o que tenemos que ser más productivos o que tenemos que dar más o que justo la persona cuando bajes de peso, cuando, cuando aprendas esto, cuando ya seas una mejor persona, cuando aprendas a escuchar, cuando dejes de sentir eso, eso que a lo mejor aprendiste, entonces vas a ser una persona valiosa entonces creo que es como estos ejercicios de irte hablando yo incluso hago uno que es como rescatarte en esa parte de niño que que, que te hirió o sea justo en es, en esa en esa parte y que tu adulto llega y rescata ese niño no uh-huh. y no te idea qué bien funciona cómo se sienten de bien porque pues siempre es como importante ir viviendo este niño. No es como dejarlo en el cajón, sino es quien mejores decisiones puede tomar. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho de la película de Alicia en el país de las maravillas, uh-huh. que el sombrero le dice es que ya no eres tan muchosa, no perdiste tu muchosidad y creo que los que los que tienen esa muchosidad son los niños, esa esencia, ese ser nosotros mismos. Y entonces es como nos perdemos por ir encajando, pues ya no eres ese niño, ya prefieres callarte, prefieres no decir, prefieres no equivocarte, tienes miedo de no pertenecer o miedo al ridículo, y entonces callas ese niño y perdemos nuestra muchosidad. Entonces sí. creo que es como importante darnos cuenta que ese niño sigue siendo muchoso, que está ahí dentro de nosotros y que tenemos que sacarlo, escucharlo y consolarlo.
0: Claro. Bueno, el siguiente punto sería tomar conciencia de nuestras emociones y evitar el impulso emocional, reaccionar con, con impulsividad. Que, que bueno, creo que lo hemos tocado un poquito antes, pero sí creo que es... Este es, este es un punto también muy importante porque, por ejemplo, en cábala a lo que ellos llaman ego, que es el deseo de recibir para uno mismo, es lo que nos hace reaccionar. Y para evitar reaccionar con impulsividad se aplica algo que se llama resistencia. Entonces tú tú identificas el momento aunque te viene ya sabes el fuego quieres ya sabes contestarle y decirle hasta de lo que se va a morir y detenerlo respirar reflexionar un poco en lo que vas a decir antes de matar. antes de ajá, antes de soltarla toda.
2: Fíjate que Ay, creo que hay muchos conceptos ahorita eh, que, que me gustaría como comentarlos porque es muy, muy importante ahorita que estás diciendo esto. Por ejemplo, ¿qué significa validar okay. la emoción? ¿no? Es decir, saber que sí te duele, no decir no pasa nada, que exagerado, eh, mira, va a pasar, pasa pronto, y entonces no dejar que la otra persona o que tú mismo fluyas en eso que sientes, ¿no? Entonces... Pero las emociones son cuando se nos van a los extremos, que es justo lo que estás diciendo. Entonces se invalidan y a veces podemos como callar eso que sentimos cuando lo que tenemos que hacer es regular. Uh-huh. ¿Qué es regular una emoción? ¿no? Que es como más bien lo que queremos. Es como no quiero sacarlo y decirles a todos y después estarme arrepintiendo. Normalmente llegamos a eso pues porque no vamos hablando lo que tenemos que hablar en el momento. Y entonces pasamos de una comunicación pasiva que es cuando no nos escuchamos y cuando nos callamos y cuando cuando la dejamos ahí guardada, pero no fluyó, no salió. Y entonces qué pasa? Que es como la olla express, que no hubo un, una válvula de escape y de pronto sale todo ¿no? Claro. y dices ahora sí les voy a decir hasta de lo que se van a morir a todos. ¿no? Uh-huh. Y, y entonces sale eh, sin sin mayor regulación sale como saldría el vapor cuando tú destapas la olla, pues que puede incluso volar la tapa y lastimar a todos. Entonces, ¿qué es importante? Ir diciendo lo que sentimos. Oye, lo que dijiste me incomoda. Oye, lo que dices me duele. Oye, me gustaría que me dieras más. Y y no esperar una respuesta que, como tú mencionabas, desde el ego como, como de control, ¿no? Sino, yo lo voy a decir y ya el otro lo va a hacer. No, el otro sabrá qué hacer pero yo lo voy a decir y decirlo es esta regulación como de para no esperar justo a que cuando me enoje, porque muchas personas así son hasta que están súper enojadas. Es cuando pueden expresar lo que sienten, sí. porque antes hay mucho miedo y no se puede expresar. Y entonces cuando, cuando esperas a que el cortisol vaya al cerebro y ya tome el control de ti, no? Y es esa parte animal que no vas a controlar con nada. Y entonces, ahí ya no hay manera de controlarte. O sea, ya ya estás actuando en un plan eh, prácticamente cavernícola, salvaje, en donde ya no va a haber manera de parar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues justo por eso y nos escuchando poco a poco y decir, ok, esto me molestó, no me lo voy a quedar en el estómago, no me lo voy a quedar aquí, pero tampoco tengo por qué insultar ni por qué gritar, o sea, sino cómo lo podría decir de una forma en que salga, que no me lastime a mí quedármelo, pero que no te lastime a ti decírtelo.
0: Claro. No, bueno. (ríe) Lo pienso y es lo más sano, equilibrado y prudente que he escuchado como consejo. Bien. El siguiente punto es tomar responsabilidad de tu parte de la comunicación. Y aquí creo que es donde se marca la gran diferencia entre decir y hacer. O sea, eres o no eres. Porque... Puedes aparentar ser una persona responsable comprometiéndote a algo y después cumplirlo o no cumplirlo. Y creo que responsabilizarse es tomar acción para resarcir un daño o aceptar una verdad ¿no? que te incomode, un error.
2: Eh, Fíjate que estás mencionando algo súper importante, que es la responsabilidad. Creo que esa es la clave de todo. Porque casi siempre vamos como culpando a los demás o responsabilizando a los demás de lo que nos pasa. Es que cuando yo era chiquito, es que fue mi papá y mi mamá, es que me casé con con este insoportable, ¿no? Y que mira cómo me trata, o yo me casé con esta mujer que no me hace feliz, ¿no? Entonces creo que vamos responsabilizando a los otros de todo lo que nos pasa en la vida, incluso de cosas que nosotros hacemos por otros, Y entonces es como el otro no me respondió como yo quería, es su responsabilidad, porque mira todo lo que hice por él o todo lo que hice por ella y cómo me paga, ¿no? Entonces, este responsabilizarnos de lo que sentimos, de lo que damos, de lo que hablamos, de lo que interpretamos, de lo que vivimos, de cómo lo tomamos. O sea, creo que esta responsabilidad es básica para todos nuestros sufrimientos, ¿no? Porque entonces cuando tú te haces responsable de ti en términos generales, no solamente como esta parte de interpretación o de la escucha, sino en términos generales es como decir, ok, estoy aquí porque quiero, porque lo decido. Todos los días decido estar con una persona que me violenta. Todos los días decido estar en un lugar donde no quiero estar, pero todos los días lo decido. O sea, creo que no estamos en un lugar donde alguien nos tenga con una pistola en la cabeza. Y cuando tú lo ves desde la decisión, liberas esta parte del victimismo y entonces dices, ok, si yo soy quien decido, entonces hoy, pues voy a agarrar el coche, a lo mejor me estrello, pero lo llevo yo. Y entonces es como, yo decido de qué forma interpretar, yo decido lo que el otro está diciendo si me afecta o no, que suena fácil, pero es es un aprendizaje o es una parte de decir ahora yo voy a llevar el el, el volante de mi vida porque a veces entregamos las llaves de nuestro auto al primero que se nos pone enfrente y el de copiloto es muy fácil o ir atrás también y llevar chofer. es como decir ah pues si se estrella fue él el que va Ajá. manejando yo no yo no no llevo la responsabilidad fueron mis papás fueron mis hermanos pero cuando tú agarras el volante y dices Sí, está bien. Puedo, Voy a aprender a manejar. Y esto se aprende, ¿no? Es como eh, ir poco a poquito, voy a meter primera. Eso se aprende en la vida. Y es decir, ok, de las cosas que yo estoy viviendo, ¿cuáles son mi responsabilidad? Y yo diría que todas, ¿no? O sea, es como... eh, Porque te digo, aunque sea algo que te está haciendo la otra persona, es ¿por qué lo permites? ¿Por qué te enganchas con una persona así? ¿Qué parte de ti se enganchó con una persona así, no que el otro sea, sino más bien tú por qué estás ahí. Y eso es cuando entonces sí tenemos un trabajo personal bien interesante donde nosotros podemos tomar decisiones de decir bueno, ok, necesito terapia, necesito ir a yoga, necesito eh, ver por qué estoy aquí. Y entonces es cuando nosotros tomamos responsabilidad de por qué estoy interpretando esto, por qué uh-huh. me enojo. ¿No? Yo soy quien se está enojando. Claro. La otra persona está bien, pero yo soy quien está interpretando esto. Entonces, creo que es como, para mí, o sea, un punto como súper básico: hacernos responsables de todo lo que somos, sentimos y
0: pensamos. Y es que también uno puede. uno es responsable de lo que dice, pero no podemos tampoco ser. No podemos controlar ni lo que el otro piensa, siente al respecto o como diría en otro podcast que te voy a recomendar, nos hacemos responsables de lo que decimos, más no de lo que usted quiso entender. Claro. Y y, y creo que es muy cierto, y creo que esto nos regresa al al sesgo de confirmación del primer capítulo, ¿no? en la que a muchos les gusta acomodar las cosas de acuerdo a lo que les conviene o lo que ellos quieren que sea. Y el punto final es escuchar la necesidad del otro. Que aquí yo entro un poco en conflicto porque una cosa es escuchar las necesidades y otra cosa es tratar de satisfacerlas. Y cuando se trata de otra persona, pues no sé hasta qué punto es sano satisfacerlo. ¿Cuáles son los límites? Y eso dependerá del tipo de relación que tenemos.
2: Mira, eh, aquí esto que estás tocando es como, como bien importante porque, por ejemplo... Creo que vivimos también en un momento muy individual en donde yo me escucho, yo me amo, trabajamos mucho para nosotros, pero también es como hasta dónde participo en la vida de la otra persona en donde sabiendo que yo no tengo ninguna injerencia entre lo que piense, decida, haga, o sea, la otra persona puede interpretar lo que sea como, como tú decías. Entonces es como mi responsabilidad desde lo que sale pero no desde de cómo lo interpretes. Sin embargo, es por ejemplo, creo que hay hay relaciones o hay lugares en donde estamos tratando de comprender a la otra persona y en este tratar de comprender me estoy eh, descomprendiendo yo ¿no? <risa> o no, no me estoy comprendiendo yo. Y entonces es como ya ya estoy uh, cerrándome también a esta parte. Entonces creo que es una línea en donde donde dejo de ser egoísta y dónde dejo de pensar en mí. ¿Hasta dónde hago equipo y hasta dónde me estoy lastimando por estar aquí? Entonces creo que eh, hay un ejemplo muy bueno que justo acabo de leer en un libro que me llamó mucho la atención, que casi siempre nos vemos en que nosotros somos protagonistas de nuestra historia, ¿no? Y entonces es como, a ver, si tu vida fuera una película, eh tú eres el, el protagonista de tu historia y a quién permites estar en tu historia y qué aportan los otros o, en, o de qué forma lastiman o en tu historia, imaginando que fueran como el, 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 digamos, como todos los que colaboran en la película, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El, el, el director,
0: el guionista...
2: Sí, pero como oh. todas las personas que integran la obra, ¿no? Entonces, eh, o sea...
0: Todo el cast, todo el... Exactamente, La ¿no? producción. Toda uh-huh. la
2: producción. Entonces, y tenemos a todas las personas que participan. Eso yo siempre lo había pensado así, como, ok, es mi obra y, uh-huh. y veo y permito. Pero justo acabo de leer y que me llamó mucho la atención que hice, pero también eres parte del reparto. Esa es la que la, que, uh-huh. la uh-huh. palabra que no encontraba. Eres parte del reparto, de la historia de otros. Sí. Y entonces yo ahí me quedé pensando mucho en de qué forma nosotros actuamos en la historia de los otros. Eres el antagónico, eres el que hace sufrir al otro, eres el que pues nada más va pasando y lo ignora. O sea, de qué forma tú estás en la vida de los otros actuando si fuera una película. Y creo que eso nos da como una perspectiva muy amplia de la forma en la que estamos nosotros participando en la vida de los demás que sabemos que es su vida, que tiene su protagónico, pero qué papel estás tomando en la vida de esa persona. Entonces creo que viéndolo así, como si fuera una película y la participación que estás teniendo, nos daría como una perspectiva más amplia para no pensar, no pensarlo desde la parte egoísta o desde también darle mi vida porque lo estoy escuchando, claro. porque lo estoy validando. No,
0: no me parece excelente visión porque si tú sabes, pues todo lo que vemos en cine o en televisión, al encuadrarlo, ¿no? Entonces adquiere una importancia relevante que a lo mejor no tenía cuando sales a la calle y ves como todo, todo el ambiente abierto y, y te crees insignificante porque eres uno más de seis mil millones en el planeta. Pero la realidad es que muchas personas nos ven y a muchos los vemos así, como mm. con nuestra cámara, Y le damos esa importancia que tiene como un protagonista en una película. Y claro, eso me hace tomar conciencia de que cada palabra y cada acción que yo con la cual yo intervenga en la vida de alguien más puede ser desastroso o puede ser maravilloso para otras personas.
2: Y y te lleva a ver justo qué les estás diciendo, eh, qué les estás sugiriendo no si a lo mejor vas a causar un caos en la vida de esa persona o si de verdad tiene que ser un buen consejo que lo ayude a, a crecer. Creo que algo bien importante cuando se trata de los otros es como saber lo que estoy aportando en su vida realmente le ayuda a ser una mejor versión de sí mismo, porque a lo mejor hay veces que si tienes que decirle, oye, pues yo veo que sí, sí están abusando, ¿no? Sí. o si, si este no crees que deberías escucharte más en esta parte, entonces creo que cuando cuando se trata de los otros es como tener esa responsabilidad de que como parte del reparto que eres de su película pues también puedes ocasionar pues algo muy interesante en su vida y que sea la parte que lo desbloquee y que lo lo ayude a a salir adelante o alguien que pueda provocar todo un caos
0: hemos llegado al final de estos puntos de la conversación espero que, que toda la gente vaya tomando nota porque fue mucha información pero pero gracias Ethel por acompañarme y como dice Tich Natnan, el regalo más valioso que podemos ofrecer es nuestra presencia. Gracias por tu presencia en este podcast, por compartir y, y creo que también deberíamos estar agradecidos con todas las demás personas con las que podemos conversar y compartir verdaderamente eh, lo que pensamos y lo que sentimos.
2: Y, y fíjate que yo cerraría con, bueno, en primer lugar agradeciéndote por tu tiempo y por la gran persona que eres y lo que aportas a sí, mi vida. Gracias. Y creo que cerraría también en que si quieres ser escuchado, seas ese, esa persona que, quiere, que quieres en tu vida, ¿no? o sea, lo que quieres que tengan los otros para ti, ser como la persona que escuche y puedes empezar a partir de hoy. Entonces, cuando, tú eres una persona que escucha en automático, vas a ir identificando a los demás de qué forma te, te escuchan y lo vas a recibir, ¿no? Entonces, creo que dar lo que queremos
0: recibir. Gracias por llegar al final de este episodio. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en Instagram, enlace.abstracto y Morales oficial. También puedes darnos suscripción y cinco estrellas con tu comentario en la plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego.